0: Welkom bij de Saanse Olympus, een zesdelige podcast van Radio Orkaan over de band tussen de Saanstreek en de Olympische droom. Want bijna is het zover. De Olympische Spelen in Tokio staan op het punt te beginnen. Mijn naam is Edwin Kleijs en ik maak deze serie met Ruben van Duren. Een goed startpunt voor onze zoektochten naar de Saanse Olympus is hardloper Richard Dauma. We bezochten hem in juni op zijn club. Dat is atletiekvereniging Saanland in Zaandam. Het was een drukke periode voor hem. Vol wedstrijden waarin hij zich nog moest zien te plaatsen voor de Spelen. Of dat gelukt is? Dat hoor je aan het einde van deze podcast. Eerst hoor je waar het van Richard allemaal begon. In
1: september 2000... Moet ik even goed denken? 2009 ben ik begonnen op mijn 17-jarige leeftijd. Mijn lokaal wedstrijdje hier... In, in Zaanstad, de Zaankanteloop. kanteloop uh, liep ik een 10 kilometer. En toen ben ik eigenlijk uitgepikt nog steeds... bij, bij, bij wie ik nu train, bij Louis Dam. En ja, zo is het eigenlijk gaan
0: rollen. Op je zeventiende, maar daarvoor... Uh, was ja, je, heb ik... ben je toch ook al veel met sport? Want zeventiende ben je al heel erg gevormd lichamelijk ja, natuurlijk. ik heb ijshockey gedaan, ik heb voetbal gedaan... ik heb
1: motorracen gedaan. Ja, eigenlijk voor alles...
2: De liefde voor atletiek, is die dan echt pas op je zeventiende begonnen? Of was je altijd al wel een beetje geïnteresseerd? Nee, ik was altijd
1: wel geïnteresseerd. Ik wilde hier ook eigenlijk als, 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 als junior, zeg C-junior, zeg, um, wilde ik me aanmelden bij de club. Alleen ik moest alles bij doen, balwerpen uh, en dat soort dingen. Maar ik wilde eigenlijk alleen maar hardlopen, maar dat kon niet. Dus ik keek echt naar de, de ontwikkeling van, 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 van kinderen. En dan is alleen hardlopen niet goed voor, voor het lichaam.
0: Voordat je aan een wedstrijd gaat beginnen. Veel sporters hebben dan rituelen. Wat zijn jouw rituelen? Nee, ik heb geen ritueel. Want je hebt ook, eh, als, je, als je vaste
1: rituelen hebt en eh, het zit een keertje tegen, dan kan het ook weer bijgeroofd zijn, zijn dat, je, dat, je, dat je dan minder presteert. Dus nee, eigenlijk niet. Voor een, voor een race, dat wachten, want zeker in het baanseizoen, de baanwedstrijden zijn meestal s'avonds. Ik vind het wachten gedurende de dag best wel lang um, en, en saai. Een beetje wandelen tussendoor en een beetje eten... en dan klaarmaken s'avonds om te racen. En als je eenmaal op een gegeven moment de warming-up aan het doen bent... dan denk ik van, oh, eindelijk, ik mag mijn ding doen. Dus als je ons meeneemt op een
0: wedstrijddag?
1: Nou, als je een wedstrijd bijvoorbeeld hebt bijvoorbeeld om, om acht uur s'avonds... een paar wedstrijden zijn meestal in, in de avonden... dan... dan Ga ik s'ochtends eerst proberen uit te slapen. Want ik heb, het heeft geen zin om zes uur op te staan. Maar als ik negen uur zelfs moet lopen, want dan gaat de, 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 de dag duurt dan zo lang. Dus ik probeer dan een beetje uit te slapen. En wat, is, wat is uh, uitslapen? Van, ja, half negen. En dan ga ik meestal even, even los joggen, Misschien twintig minuutjes, half uurtje. Afhankelijk van hoe ik me voel en waar ik zin in heb. wandelen En dan uh, ontbijten. Vervolgens. Hoe ziet het ontbijt eruit? Um, ja, dat verschilt ook natuurlijk. Kijk, ik kan niet alles altijd meenemen wat ik zou willen. Um, als je alleen een handbagage mee, mee hebt. Ik kan moeilijk yoghurtjes uh, mee gaan nemen en noem maar op. Want dat, dat komt niet door de
0: douane meestal. Met je ideale eten? Om, om, want nu zit je hier met een zak eierkoeken. Je had nog niet geluncht, zei je. We zitten hier tussen de middag. Ja. Um, vallen eierkoeken daar normaal ook onder? Of wat, wat moet jij in de machine stoppen om optimaal te te presteren. Sommigen heb ik
1: gewoon lekker meeste boterham, met pindakaas, of cornflakes of wat yoghurt met, 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 met musli. En uh, ja. kijk, Tussen de middag een bak pasta? Ja, als het kan wel. Want dan eet ik gewoon warm. Want ik kan niet om, uh, om 7 uur s'avonds nog gaan eten. Want dan, dan, ligt het, dan valt het zwaar op je, op je maag.
2: Ja. En maar het is wel vaak pasta het, of, of kip met broccoli. En e echt zo'n sporters die eet.
1: Nou ja, ik eet toch graag aardappels hoor, met snijbonen. Okay. Dus uh, nee ja, ja, het is ook net hoe je erbij voelt hè? Ik, ik verbrand, ik, omdat ik natuurlijk middellange afstand het leed ben, slechts lange afstand het leed, verbrand je best veel calorieën. Dus je kan ook gewoon, ja, tuurlijk, als je een zware training hebt gehad, neem ik eiwitten, noem maar op, om, om sneller te herstellen. Alleen, het is ook gewoon belangrijk om te eten wat je soms lekker vindt. En niet, dat is niet per se ongezond. Want ik, ja, ik vind het wel eens lekker om een frietje te eten. Maar
2: ik zou niet elke week friet, friet hoeven. Maar ik vind het ook wel gewoon lekker om, om, om variatie te hebben in het eten. Als jij alles zou mogen eten, wat je, wat je zou kunnen. Wat, hoe, zou, hoe, zou je dan, hoe zou het er dan uitzien? Ik heb geen idee. Nee, nee, ja, ik kan niet weten. Nee, dit is nu je levens,
1: uh, levensstijl. En ja, ik denk dat het er ook wel daarna in zal blijven. Ja, je, ja je, je voelt gewoon het verschil als je, als je een avond friet hebt gegeten met, zeg maar, met wat snacks erbij en daar haal je niet echt heel veel energie uit. En als ik dan een bord pasta heb gehad en met, met, met groenten en vlees, dan merk ik gewoon dat ik veel meer energie heb. En dat heb ik nu ook nodig, maar af en toe vind ik het wel lekker dat ik echt behoefte ja. heb
0: aan dat. Uh, heb je dan ook gebruik gemaakt van diëtisten, uh, mensen die je daarin hebben geadviseerd? Tot, welk, tot waar gaat dat? Ja, ik heb toen, toen ik
1: uh, toen begon heb ik al een diëtist, uh, ben, ben ik wel geweest. En ja, wat ik zeg, ik, ik ben een middellange afstand slechts lange afstandatleet. En je verbrandt op een gegeven moment zoveel calorieën als ik in de winter een piekweek van 180 kilometer heb. Ja. Dus dan loop je per dag loop je 25, 30 kilometer per dag. En dan bijvoorbeeld in twee trainingen. Je verbrandt zo ontzettend veel. En als mijn lichaam dan op een gegeven moment honger krijgt... dan, dan, dan kan ik gaan denken van ja, nee, ik moet, ik moet daarop letten. Maar het lichaam vraagt op dat moment om eten. En dat merk je ja. ook gewoon. Dus dan kan je beter gewoon gaan eten.
0: Net als met die wielrenners, die kunnen ook eigenlijk alles naar binnen ja. werken. Ze worden nooit dik. Ja, ja ze dus, verbranden gewoon.
1: Ja, ja, precies. En je wil ook niet, niet te veel uh, spieren gaan verbranden. Omdat je, omdat je veel loopt. Ik heb geen diëtist. Ik eet waar ik mijn prettig voel En dat is ook af en toe het gewoon dingen met suiker ja, daar uh, ben ik mee opgegroeid.
2: Opge je bent natuurlijk een echte za 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 zandammer Ja. Jij weet waarschijnlijk ook dat de luchtkwaliteit hier in Zandam een van, een van, op één na slechtste van Nederland is. Nee kijk, als jij, als jij in een bos, bosrijke
1: omgeving loopt, hè, ik zat vorige week bijvoorbeeld in Nijmegen en je loopt in een bos, ja dan, dan ruik je natuurlijk uh, de natuur. Ja. En dat, 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 dat heb je hier niet. Um, maar ik ben ook niet van plan om misschien in een Zaanse te blijven wonen. Dus dat, ik woon nog thuis. En mijn vriendin woont in de Velsbroek. Je ruikt wel eens af en toe... Ik woon echt tegen de haven aan. Van Amsterdam met de pont. Ja. Ja. En dan merk je wel... Dan ruik je wel af en toe de, de Noorrit. Of je ruikt de uh, tankcleaning. Dat je echt zo'n penetrante lucht hebt. Het, is, ja,
0: het ruikt niet. Fijn. Ja. En dan het woord Olympische Spelen 2021 Tokio. Is het een droom voor jou? Ik denk dat de Olympische Spelen hoogst haalbaar is
1: binnen... Binnen, binnen atletiek. en diverse sporten. Ik ben best wel, ja, best wel vrij nuchter. Wat komt dat komt. Ik heb geen invloed op, op dingen. Kijk, um, Natuurlijk zou ik het liefst er naartoe willen. Alleen je moet wel het niveau hebben. en Mooi dat je daar dan heen kan. En als je dan de, de eerste ronde eruit ligt, daar, daar doe ik het niet voor. Um, dat is gewoon hoe ik ben. Dus ja. Ik, ik zie het eigenlijk allemaal als een traject. Ik, ik, ik heb nu nog drie weken om te kwalificeren. En...
0: Ik voel me goed. Ik ben goed qua niveau. Alleen ik heb het niet in de hand. En stel je bent gekwalificeerd. Wat verwacht je dan van... Je komt in Japan. Totaal andere wereld. Wat, wat is een beetje jouw beeld bij Japan? Bij, bij zo'n Olympisch dorp? Bij die sfeer daar? Wat, wat, wat roept dat bij jou op? Ja, de, de huidige coronaperiode denk ik. Um, ja,
1: um, strikt <laughs> qua regels. Ik denk dat, dat je best wel veel beperkt wordt en dat je echt in een bubbel leeft daar. Normaliter ook al, had ik begrepen van andere sporters. Als je kijkt naar Rio, dan leven ze ook echt in, in een bubbel. Ik denk dat het nu alleen maar erger is. En ja, ik ben nog nooit in Azië geweest, dus ja, ik denk dat, dat het wel goed is opgezet door
2: Japan. Heb jij het wel eens gevisualiseerd? Het moment dat jij het Olympisch Stadion binnenloopt achter de vlaggedrager aan? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. O,
1: ook dat dit, is dit jaar anders. Voor mij loopt er maar één iemand met een vlag. Oké. Okay. En voor mij niet meer met groepen. Zoals volg, afgaande jaren, volgens mij. Ik ben er eigenlijk, ja. Ook niet echt heel, heel erg mee bezig. Dus. Nee, nee, maar dat weet ik eigenlijk nooit, omdat ik vrij nuchter ben. Ik, uh, ja, ik ben nu bezig om het te, te kwalificeren. Ik heb zaterdag een wedstrijd in Nice. En... Ja, ik ben eigenlijk daarmee bezig om, om dat eerst te doen. En, hm. en wat volgt dat, dat volgt? Je weet van dag tot dag. Van ja, week. ja, dat moet Ja, ja dat, dat moet je ook wel zijn. Je moet best wel flexibel ja. zijn, want op ene moment kan je ook een blessure krijgen. Of je hebt een pijntje. Dan moet je ook weer aanpassen en moet je, moet je kunnen schakelen. De Olympische limiet is 335 Ik heb een paar keer 335 gelopen. Uh, ik ben natuurlijk al aan het WK geweest, EK ben ik geweest. En um, voor de 5000 moet je een Nederlandse koor lopen om je te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen.
0: En ja, dat zijn gewoon de scherpe limieten. Dan kan ik me ook voorstellen dat je soms gewoon eventjes in een dal zit. Hoe pep je jezelf dan tijdens een race weer op om een goed vervolg eraan te geven?
1: Ja, kijk, hoe langer de afstand is, um, hoe meer jij de tijd hebt om je weer te herpakken. En hoe korter de afstand is, dus mm. met name de 1500. Als je op dat moment niet lekker zit of, of je gaat er zuur in... Dan kan je jezelf niet herpakken. Want je snel, ligt gewoon op 26, 27 km per uur. Hmm. Even grove schatting. En dan het duurt het maar 3,5 minuten. En dan gaat het gewoon heel snel voorbij. Maar als jij een, een 5 doet of een 10... dan heb je een 13,5 minuten. Of je hebt, je hebt 27, 7,5 minuten. Dus je hebt dan de tijd als je momenten moment hebt... wanneer je het zwaar hebt, om je weer te herpakken. De 500 het tempo ligt zo hoog. als je dan een, een, een moment hebt waar je niet lekker in je ritme zit... Of, of je bent er gewoon niet bij... dan mis je gewoon de boot. Omdat de tempo gewoon hoog ligt. Je kan niet... Ja, als wij samen 28 per uur lopen en, en, en jij zit niet lekker in je vel en, en je laat een gat van 10 meter vallen, dat gat ga je niet in één keer dichtlopen, want dan moet je 30 per uur lopen. Dus op, ook op de 8. Je, je kan bij de start, bij de 800 meter, twee rondes, je kan... Ja, als je in het begin niet goed start, dan mis je gewoon ja, mis je de boot en dan... Als je echt een hele snelle race zit, dan kom je er niet meer
2: bij. Dus jij vindt het fijner, de 10 kilometer, vind je fijner? Of, of net... nee, ja. Als je goed bent op een 15, dan,
1: dan is de 15. Ik ben gewoon goed op de 5, want ik heb ook al een hele goede race gelopen. Dan gaat het echt gewoon vanzelf en dan, dan, dan is het gewoon prima. Maar als je echt niet lekker of op dat moment een rondje tegen de, tegen, de, tegen, de, tegen de lactaat aanloopt... dan kan het lang gaan duren. Ja. En dan kan je het laatste rondje moet je dan uh, zien te overleven, ja.
0: En wat is de psychologie van het starten? Want helemaal op een korte afstand, dan... Is een start super belangrijk. Wat gaat er dan in je hoofd om bij een start?
1: Ja, ja, je kan natuurlijk vanuit achteren kan je het opbouwen. Of vanaf de middenmoot of van het begin. Kijk, als jij, als jij, als jij vooraan wil lopen, ja, dan moet je gewoon exclusief starten. En dan loop je meteen vooraan. En dan heb je eigenlijk alle vrijheid. Maar loop je erachter, ja, dan heb je vaak van die carouselletjes. Je hoeft dus gaat aan de afvissen, schenen ja. trappen. Ja. En zit die schenen weer onder het bloed. Omdat je natuurlijk met spikes loopt. Ja. Um, dan heb je eigenlijk meer onrust in zo'n groep. Maar ja, en de ene kant, ik vind het ook wel fijn als je een beetje, een beetje in het midden van de groep loopt. Want dan heb je ook een beetje, Dan gaat iemand voorbij, oh, ik moet, ik moet erachteraan. Dat je dan door kan accelereren en dat je alleen maar vooraan loopt. Je hebt frontrunners, dus die ja. willen van kop af aan. Je hebt tempelmakers hebt tempemaker, gaat eruit en dan gaan ze door. En je hebt jongens die, uh, die, die bouwen vanuit, vanuit het midden op. En is dat ook een psychologisch spelletje onderling? Ja, op een BK of een EK, volume spelen wel. Ben jij een gemene loper? Ik ben niet de vriendelijkste. Ik kan
0: wel... Um... Die smile die er nu op zijn gezicht kwam, jammer dat het geen tv is, hè?
1: Ik, ja, nou ja ik, ik, ik ga niemand zomaar moedwillig op zijn benen trappen of onderuit trappen. Dat, dat zou je me nooit zien doen. Ik ben gewoon, um, ja, um, sportief onder elkaar. Dat, dat, zo ben ik gewoon niet. Maar ik hou wel van een beetje duwen en trekken. Ja, dat vind ik niet erg. Ja. Ja.
2: En, dan mag je, en dat vind je het prima om in het midden, helemaal in het midden te lopen en... Uh... Ja, als je nou, op... een zet
1: geeft, geef je gewoon een zet terug. Ja, ja, ja. ja. Proberen even, even op de hak. Even, <laughs> ja, ja. ja. ja de, niet niet expres op de hak. Want als je uh, iemand als je op een Achilleswees dan uh, nee, dat moet je niet willen. Maar een duw trek hoort er gewoon bij.
2: En zeker op de afstand die, 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 die op de
1: 1500.
2: Zou je het saai vinden als het niet gebeurt? Als er een race zonder duw en trekwerk is? Zou je dat dan een saaie race vinden?
1: Ja.
0: De orkaan Gouden Medaillespiegel. Wij willen
2: jou vragen. Hoeveel gouden medailles denk jij dat het Nederlands Olympisch Team dit jaar gaat halen? Maar we hebben het over gouden medailles. Ja, we hebben het over gouden medailles. Ik denk zes. Ik denk wat minder. Wat zou jij zijn geworden als jij uh, geen hardloper zou zijn? Um... Ja, ik vind het fijn om met mensen te werken.
1: Ik vind... Uh, ik werk nog steeds. Ik tussendoor ook, hoor. Dus uh, het is niet dat ik veel met leed ben. Dus ik eigenlijk... Ja, wat ik nu doe is... Ik, ik werk bij Run2Day. Dus passie met het hardlopen, wat ik gewoon heb... Die kan ik ook uh, doorvertalen nu naar klanten in de winkel. Dus dat is eigenlijk wat ik nu doe. Um, een paar uurtjes in de week. Um, als, ik, als ik... Dan had ik richting de kant
0: van Defensie. En dan was je iets breder geweest weer.
1: Ja, het nee, hangt ervan wat je doet natuurlijk. Ik heb uh, een paar jaar geleden toe gesolliciteerd bij de uh, Special Forces. De opleidingstraject gedaan, dus de introductiedagen. Uiteindelijk goed doorgekomen. Alleen ik heb een lui oog en ik ben kleurenblind. En dan kom je niet binnen zo'n functie. Um, je weet ook niet of je geschikt bent en mentaal of wat dan ook. Maar... De eerste
0: drie dagen was ik gewoon doorgekomen. Dus in feite kon ik solliciteren. Hey, maar dus je bent nu ook deeltijd verkoper van het materiaal dat je zelf ook gebruikt. Wat maakt goed materiaal? Wat is daar belangrijk in voor lopers? Nee, kijk, we meten natuurlijk hardloopschoenen aan
1: en, en, en op. Aan, op. En uh, wat, je, wat je gewoon ziet is dat mensen uh, ja, verkeerd schoeisel zo hardlopen. En dat doen we door middel van een loopanalyse. We hebben best een veel merken. En dan gaan we kijken of die persoon stabiel staat tijdens het hardlopen. Dus, mm -hmm. dus ze lopen natuurlijk een relatief kort stukje. Dus in de praktijk moeten ze het altijd ervaren en, en voelen. Ik doe een topsport. Ik kan het niet vertalen eigenlijk naar iemand die, die recreatief loopt. Maar uiteindelijk, of je nou zes, of, of je nou, uh, 10
0: kilometer per uur loopt of 20 kilometer per uur... het is en het blijft hardlopen. Ja. Dus, dus veel mensen gaan nu, uh, hebben, ze, hebben nu in de corona... Tijd bedacht van ik ga ook eens hardlopen. Hè? Laat ik ook eens euh, van mijn sportiefste kant laten zien om de corona kilo's weg te werken. Ja. en die pakken misschien gewoon een stel gimpies of uh, schoenen of pakken een goedkope paar schoenen. Ja, ja, ik wil niet zeggen dat het niet goed is. Hè? Ik bedoel, uh, gimpies zijn sowieso niet goed, maar wat goedkope
1: op schoenen. Ja, sommigen krijgen er last van en sommigen niet. Mm -hmm. En uiteindelijk ja. dan, dan krijgen ze wel last en dan komen ze toch bij ons. Ja. En dan ja, kwalitatief hebben we gewoon uh, aanmerken en aanmodellen. En het is wel duurder. Een duurdere investering, maar wat je al zei: van je hebt maar, als je last krijgt van je knieën of van je rug, of wat dan ook, je hebt er maar één van. Ja.
0: Twee knieën dan, één rug. Het lijkt me voor die mensen die in de winkel komen wel uh, tof dat ze ook worden geadviseerd door iemand die echt verstand van zaken heeft, die ook gewoon weet hoe het is om op hoog niveau te lopen.
1: Ja. Ja, 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 het is niet zo dat ik in de winkel ga lopen roepen. Ik doe dit zus en zo. Nee, maar, maar als ze vragen ze joh, wat doe goede je? Goede handen
0: dan. Dat is wel. Uh...
1: Ja, 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 maar sowieso ja, bij, ja. bij andere collega's ook, hoor. dus het ja. wordt wel gewoon goed gedaan.
0: Nu uh, uh, is dus uh, helemaal de focus ook uh, om op Tokio te, te kunnen schitteren. Maar als je het niet haalt, dan is het over drie jaar denk ik weer. Hè? Deze zijn een jaar uitgesteld, dan ben je 31. Ja. Wat is de ideale leeftijd om, om te pieken als, als loper? En als zijn
1: zijnde, met name de 1500 zou je het gewoon tot, tot je 33, 34 kunnen doen. Je hebt genoeg voorbeelden. Als je fit blijft en met name de motivatie in plezier houdt. Uh, maar normaliteit is het zo, als je 1500 atleet bent en wat langer, dan ga je meestal schuiven naar de afstanden. Dus hoe ouder je wordt, hoe, hoe, hoe. Ja, net zoals met wielrennen bijvoorbeeld eigenlijk
2: ja ik, ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. dat, dat uh, Bijvoorbeeld een Alejandro Valverde wielrenner in Spanje. Die is nu 42, maar die, die, die pakt zijn momenten uit. Die, ja. die gaat niet alles meer racen. Precies. Maar die heeft gewoon vier of vijf races waarop die wil pieken ja. in het jaar. En die pakt hij dan uit. Ja, ja precies. Ja, eigenlijk meer van in de zin van op een gegeven moment word je ouder. En,
1: en dan ja, als, je, als, je, als, je, als je vanuit dat be, lange benadert, dus de afstand die ik nu doe... Dan is het op een gegeven moment, sommigen blijven dan echt op, op die 1500 hangen, echt als specialist zijn er, maar de meeste, zo'n Edith Kipchogan bijvoorbeeld, die kwam vanuit de 1500, 5000, 10.000 en die loopt nu natuurlijk de marathon. En dat, zijn, dat is eigenlijk doorgaans de manier wat, wat de meeste atleten doen.
0: Met Richard. Hallo Richard, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed,
1: zeker. Met jou?
0: Ja, ook wel heel goed. Maar um, ja, de Olympische Spelen zijn op het punt van beginnen. Uh, de, de luisteraar die heeft aan het begin van de podcast een tease gekregen. Vertel het maar. Uh,
1: nee, in principe, afgelopen seizoen, uh, hè, van dit seizoen, uh, ja, op, 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 zich, op zich tevreden uh, met, 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 met de tijden die ik eigenlijk heb gelopen. Natuurlijk heb ik mezelf uh, liever op de Olympische Spelen uh, uh, zien staan. Alleen ja, dingen gaan zoals, zoals, zoals ze gaan.
0: Dus je hebt het uh, niet, niet gehaald. Waar, um, waar lag het aan? Was je wel dichtbij?
1: Um, ja, in principe ik heb gewoon een goed niveau. En zeker op de 1500. Um, niet, ja, alleen niet, niet, niet de juiste potjes. Uh, um, ja, ik, had, ik had echt één moment tijdens de FPK Games waar ik, waar ik het had kunnen doen. Alleen het was niet de juiste, de juiste race voor mij. En ja, dat, dat, dat doe ik natuurlijk zelf. En op dat moment, dan is het zo... Tijdens is NK nog wel een kampioen geworden, dat wel. Ook gewoon in een goede tijd. Twee seconden boven de Olympisch gebied. Ja, dus, dus het niveau is er. Ja, niet geslaat. Ja ik, ja, ik ging nog door naar Nice. En dan wilde ik me plaatsen voor de 5000 meter. Maar na het 20 meter werd, uh, werd mijn schoen uitgetrapt. En toen, uh, ja, toen moest ik hem helaas staken in de race.
0: Maar toch Nederlands kampioen, dus dat is uh, toch uh, een terugblik op een heel goed seizoen voor jou.
1: Ja, nou ja ik, ik, uh, ik heb natuurlijk een um, goed voorjaar gehad. Nederlandse record op de 5 kilometer. Even naar mijn eigen Nederlandse record op de 10 kilometer. Ja, Vier keer Nederlands kampioen nu, achter elkaar op de 1500 meter.
0: Gefeliciteerd uh, daarmee.
1: Ja, dankjewel. Ja, elk jaar gewoon goede jongens. En ik bedoel, 1500 is toch, toch de lastigste afstand. Uh, en de, elke keer andere jongens, van ook andere afstanden. Ook niet de minste. Dus ja, daar ben ik wel uh, content mee, ja. En natuurlijk, natuurlijk had ik mezelf liever op de OS zien staan. Alleen, ja, als ik er dan één mag missen... dan is er bijvoorbeeld deze wel dit jaar. Hè. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar ja, met de huidige situatie... en als ik zie wat, wat de collega atleten allemaal moeten doen in Tokio... Dan ja, dan zijn het niet de Olympische Spelen als voorafgaande jaren.
0: Hoe ga jij nu naar de Olympische Spelen kijken? Een zak chips op de bank of uh, krijg je er niet zoveel van mee?
1: Nee, ik, uh, ik heb bewust uh, met mijn vrienden een kleine break uh, geboekt naar Portugal. Uh, waar ik wel gewoon een beetje zou gaan, gaan trainen. Dat is dan 30 tot en met 8 augustus. En ik zal het heus wel gaan volgen. Alleen, ik ben dan niet zo'n type die dan echt continu achter, achter de buis ga, gaat hangen. Ik bedoel... Ik heb ook al een nieuwe doelen. Het is niet zo van oh, uh, ik heb me niet geplaatst, er zijn geen wedstrijden meer. Want ik heb zometeen gewoon weer een, weg, uh, een wegseizoen. Dus in Amsterdam, één keer tien kilometer. Ik heb een tien kilometer in Valencia staan. Ik ga debuteren op de halve. De zeven loopt. Dus, dus daarentegen uh, gaat de planning ook wel gewoon weer door. Over drie jaar uh, zijn de Spelen weer in, in Parijs. En het zijn wel de Spelen alleen. Ja, wat komt, dat komt. Ik bedoel, een WK is ook gewoon hartstikke mooi. Uh, ja, ik heb ook ik heb op een week aangestaan en daar is de, de ambiance ook gewoon fantastisch. Dus, ja. Uh, ja, we kijken gewoon per jaar.
0: Ja, een hele rust, berustende woorden, dat is uh, mooi om te horen.
1: Ja, dus uh, ja, en dan gaan we het allemaal dan meemaken.
0: Dankjewel Richard, en we komen elkaar vast nog een keer tegen.
1: Kom goed, oké, okay. Wat... hoi hoi, doedoe.
0: In deel 2 van de Saanse Olympus gaan we de hoogte in. We ontmoeten dan Hoogspringer Menno Vloon, die in actie gaat komen in Tokio. Je hoort dan hoe hij naar de spelen heeft toegeleefd en ook het antwoord op de estafette vraag die Richard voor hem insprak. Hey Menno, waar denk je aan wanneer je over de lat heen gaat?